0: В эфире программа «Курс направо». Здравствуйте,
1: уважаемые радиослушатели! В эфире радиовоз программа «Курс на право» Программа для тех, кто хочет знать больше о том правовом пространстве, которое нас окружает И проведу ее сегодня я, Максим Карцев, звукорежиссер Олеся Синяк А в гостях у нас сегодня научный сотрудник отдела экологического законодательства Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Российской Федерации Михаил Вячеславович Пономарев Здравствуйте, Михаил Вячеславович!
2: Добрый день, Максим. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Спасибо большое, что пригласили сегодня на передачу. Надеюсь, наша небольшая передача, наш небольшой ликбез сегодня поможет многим слушателям решить свои правовые проблемы.
1: Этот выпуск мы записываем 16 февраля 2017 года, и ссылки на нормативно-правовые акты, используемые при его подготовке к эфиру, будут приведены именно на эту дату. Свои вопросы, предложения и замечания относительно этого и других выпусков программы «Курс на право» присылайте на адрес электронной почты yasobaka.ru ksrk.ru с пометкой в теме письма ⁇ Курс направо ⁇ Ну, Михаил, вначале я бы хотел, чтобы вы немного рассказали о себе.
2: Ну, я занимаюсь проблемами правового регулирования охраны окружающей среды достаточно продолжительное время, наверное, около 15 лет. Занимаюсь с точки зрения научной, преподавательской, практической. Эта проблема мне очень интересна, очень нова. Я являюсь научным сотрудником института, который обеспечивает законопроектную деятельность правительства Российской Федерации. Не понаслышке знаком с проблемами охраны окружающей среды. Участвовал в различных законопроектных комиссиях по разработке законопроектов, ну и участвую в различных мероприятиях, семинарах разъяснительных, практических и так далее. То есть, в принципе, проблемы экологические, проблемы граждан, проблемы бизнеса мне достаточно знакомы. Кое-какими решениями, надеюсь, я сегодня смогу с вами поделиться.
1: А, если не секрет, что заканчивали?
2: А, заканчивал я в свое время Государственный университет по землеустройству, юридический факультет. Тема моего диплома была посвящена, как я помню, экологической проблематике Уголовной ответственности за экологические преступления, поэтому э, еще тогда я заинтересовался экологической проблематикой, и вот в ней, в этой э, сфере, в этой теме оставлюсь уже достаточно продолжительное время.
1: Спасибо, Михаил. А сейчас мы переходим к нашей основной рубрике.
0: Правовой ликбез
1: Одним из самых скверных умений, которые приобретает человек в течение всей своей жизни, является умение всегда и везде создавать и накапливать мусор. С каждым годом мусора на нашей планете становится все больше и больше, и это, в свою очередь, приводит не только к загрязнению окружающей среды, но и угрожает здоровью и жизни самого человека. Во многих странах приняты нормативные акты, регулирующие отношения в сфере утилизации мусора, и Россия в данном случае не исключение. В настоящее время наша страна находится в процессе реформирования сферы правоотношений по обращению с бытовыми отходами, и вот об этой реформе мы и поговорим в нашем сегодняшнем выпуске. И первый вопрос. Расскажите, пожалуйста, о том, как на протяжении нескольких последних десятилетий в нашей стране осуществлялось регулирование отношений в сфере обращения с отходами.
2: Знаете, проблема отходов, она не нова, да? она известна человечеству, наверное, с доисторических времен отходы образовались у человека всегда, но этой проблемой человечество заинтересовалось, наверное, вот с точки зрения ее решения сравнительно недавно, то есть где-то на протяжении, наверное, второй половины 20 века эта проблема стала особенно остро. И надо сказать, что в советский период развития нашей истории эта проблема была известна, несмотря на отсутствие надлежащего законодательства, надлежащего правового регулирования, существовала система сбора, переработки отходов в Советском Союзе. Несколько ведомств союзных отвечали за эту проблему. Вы знаете, что проблемы сбора отходов и металлолома и стеклотары привлекались и советские школьники, и пионеры. Надо сказать, что очень успешен был опыт переработки отходов в Советском Союзе. Но, к сожалению, постсоветский период развития нашей истории, вот именно законодательство об отходах, оно... Прошло очень сложный период становления, развития. Первый закон об отходах был принят в 1998 году, то есть ему, в принципе, не так уж и много лет. И это все-таки проблема очень острая, она сейчас особенно остро встает. Это проблема и экологическая, и экономическая, и носит, имеет очень четкий социальный аспект. Uh, у всех у нас образуются отходы, и uh, надо сказать, что, несмотря на обширную территорию Российской Федерации, мест для захоронения отходов остается все меньше и меньше. Надо сказать, что вот этот год, 2017 год, у нас официально президентом объявлен годом экологии и годом особо охраняемых природных территорий. Это уже второй год экологии. За последнее время первый год экологии был в 2013 году. 27 декабря 2016 года было проведено заседание Государственного совета по экологии по вопросу об экологическом развитии Российской Федерации в интересах будущих поколений. По итогам этого госсовета был дан президентам ряд поручений, правительству, другим федеральным органам исполнительной власти. Так что в 2017 году будут решаться очень многие накопившиеся экологические проблемы, и центральное место в системе этих проблем занимает проблемы обращения с отходами. В этом году начинает реализовываться приоритетный проект, чистая страна. И вот согласно этому проекту с 2017 по 2025 год в стране предусматривается строительство пяти крупных экологически безопасных мусоросжигательных заводов. Четыре в Московской области, один в Татарстане. Предполагается рекультивировать множество полигонов мусорных, которые фактически рассматриваются уже как объекты накопленного экологического ущерба. Вообще строительство заводов мусоросжигательных предполагает возможность снижения объемов размещения отходов на свалках Московской области, плюс предполагает выработку большого объема электроэнергии. Да? То есть, фактически, в результате сжигания будет получена электроэнергия. Значит, и этот модель может быть распространена не только на Московскую область, но и на многие другие субъекты Российской Федерации. Предполагается, что этот проект будет распространен на различные субъекты, там, Архангельскую область, и Чувашу, ну, и так далее, и так далее. То есть, это в планах, насколько мне известно, в рамках года экологии планируется большое бюджетное финансирование на развитие экологических проектов. Очень большие суммы должны быть выделены. Вот из открытых источников мне удалось узнать, что это более 200 миллиардов рублей, большая часть из которых составляет частные вложения. То есть мы ждем реализацию как раз вот этих крупных экологических проектов в этом году.
1: А какова правовая база, регулирующая отношения в сфере обращения с отходами?
2: отношения в сфере обращения с отходами производства и потребления регулируется очень сложной системой нормативных правовых актов. Но если вкратце рассказать о самых основных из них, ну, в первую очередь, конечно же, всю эту иерархию возглавляет Конституция Российской Федерации, которая у нас была принята на всенародном голосовании или референдуме 12 декабря 1993 года. Она устанавливает ряд основных положений, среди которых, например, статья 42 Конституции, которая закрепляет основные экологические права человека. В первую очередь, это самое основное право на благоприятную окружающую среду, из которого вытекают остальные права на достоверную информацию о ее состоянии, право на возмещение вреда здоровью и имуществу, причиненного экологическим правонарушением, и многие другие положения, в числе которых статья 72 Конституции которые устанавливают, что экологическое законодательство и вопрос охраны окружающей среды, в экологической безопасности относятся к предметам совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов. То есть, субъекты Российской Федерации в рамках предметов совместного ведения могут принимать свое законодательство, которое регулирует эти отношения и успешно это осуществляется во многих субъектах Российской Федерации. Надо сказать, что во многих субъектах существуют свои законы, вот я анализировал 36 субъектов Российской Федерации имеют свои специальные законы, регулирующие отношения области обращения с отходами. Ну, в некоторых субъектах Федерации эти отношения регулируются в рамках своих законов об охране окружающей среды, где-то в рамках подзаконных нормативных правовых актов, что касается федерального законодательства, то у нас действует с 1998 -го года федеральный закон об отходах производства и потребления, специальный федеральный закон, который комплексно регулирует общественные отношения. С 2014 года наступила активная фаза реформирования этого закона, туда внесены очень многие положения, в том числе положения о твердых коммунальных отходах, о которых мы будем с вами сегодня больше говорить. Есть федеральный закон об обращении с радиоактивными отходами, но надо сказать, что это отдельная сфера правового регулирования, касающаяся обращения с радиоактивными отходами, и отдельная ветвь, целая система отдельно подзаконных нормативно правовых актов. Есть большая система подзаконных актов, это и акты правительства Российской Федерации, их около сотни распоряжения, постановления правительства, это нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, Минприроды, Росприроднадзора, Минстроя, касающиеся Коммунальных отходов, ну и так далее. Ну, и как я уже говорил, отдельную целую систему большую составляют законы и подзаконные акты субъектов Российской Федерации. Ну и, наверное, на самом низком, если можно так выразиться, уровне, если по этой иерархии идти, находятся нормативные акты муниципальных образований. Надо сказать, что долгое время именно муниципальные образования как раз осуществляли обращение с отходами, организовывали как раз сбор, вывоз отходов и так далее, поэтому очень большое количество актов принимается на уровне муниципальных образований.
1: Итак, в нашей стране начата реформа в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. А какова причина ее проведения?
2: Но, знаете, вообще эта проблема праворегулирования в сфере обращения с отходами, она назрела достаточно давно. Поскольку закон специально был принят в 1998 году, то с тех пор прошло достаточно большое время, и требовались системные и институциональные изменения в этот закон, построение новой системы обращения с отходами. Достаточно давно начали разрабатываться соответствующие законопроекты, и реформа эта началась, по сути дела, с принятия закона номер 458 ФЗ 29 декабря 2014 года. То есть, по сути дела, активная фаза реформирование этих отношений, началась с конца 2014 года. То есть, по сути дела, вот в два года эта реформа осуществляется, очень много изменений произошло, некоторых из них мы сегодня поговорим, О а некоторым из них еще суждено будет вступить в силу, то есть мы очень находимся на интересной фазе развития законодательства в этой сфере.
1: А что же понимается в законе под твердыми коммунальными отходами?
2: Но твердые коммунальные отходы – это отдельный вид отходов производства и потребления. Надо сказать, что у нас есть родовое понятие отходы производства и потребления. Оно менялось. Вообще, отходы производства и потребления – это вещества или предметы, которые образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг, или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению в соответствии с законодательством. В законе, начиная с конца 2014 года, появилось понятие «твердые коммунальные отходы». То есть это отдельный вид отходов. Долгое время у нас использовалось понятие «твердые бытовые отходы», но это понятие более узкое. Сейчас появилось понятие «твердые коммунальные отходы». В соответствии с законом, статьей 1 федерального закона «О отходах производству и потребления» это три вида отходов. Во-первых, это отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами. Во-вторых, это товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. И, наконец, к этим отходам приравняли третью группу. Твердым коммунальным отходам относятся также отходы, которые образуются в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами. То есть понятие твердые коммунальные отходы ⁇ это значительно более широкое понятие, нежели твердые бытовые. К ним еще приравниваются отходы, которые образуются у мелкого и среднего бизнеса, которые по своим характеристикам идентичны отходам, которые образуются у физических лиц в жилых помещениях.
1: А расскажите об основных этапах реформы?
2: Как я уже сказал, реформа осуществляется, по сути дела, вот, активно осуществляется последние два года. Значит, э, с 1 января 2016 года вступили в силу из... основные изменения. Ну, в данном случае мы будем, наверное, больше говорить о твердокоммунальных отходах. Да? Uh -huh. э, вот с 1 января 2016 года вступила в силу глава 5.1 Закон об отходах производства и потребления регулирования деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами. Было введено понятие твердые коммунальные отходы. Его определение было закреплено, о котором мы сейчас говорили. Э, был закреплен правовой статус так называемого регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Был установлен форма и порядок заключения договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами региональным операторам. Были закреплены юридически значимые виды деятельности и тарифы в области обращения с твердыми коммунальными отходами, подлежащие регулированию, ну и многие другие вопросы. Соответственно, в течение 2015 года был принят ряд иных юридически значимых вопросов, например, закон номер 203 ФАЗ от 29 июня 2015 года, он установил ряд переходных положений в части лицензирования в сфере обращения с отходами, потому что э, очень сложно был переход от лицензии старого образца на лицензии нового образца, был существенно расширен перечень лицензируемых видов деятельности в области обращения с отходами. Ну и ряд иных изменений. В течение 2015-2016 года формировалась подзаконная нормативная правовая база относительно обращения с отходами вообще и с твердыми коммунальными отходами в частности. До сих пор продолжают приниматься установления правительства, регулирующие эти отношения, ведомственные акты, то есть акты федеральных органов исполнительной власти, министерств, служб и так далее.
1: А кто является субъектами правоотношений в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами?
2: Ну, в первую очередь, мы с вами, то есть потребители да, этих услуг, те люди, у которых образуются эти отходы, да. потом это, конечно же, органы государственной власти, это федеральные органы э, исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов, то есть региональные органы власти, органы местного самоуправления, крупный бизнес, который работает в этой сфере, то есть региональные операторы, в области обращения с твердыми коммунальными отходами операторы, это организации в сфере жилищно-коммунального хозяйства, то есть управляющие компании, товарищи собственников жилья, которые обладают определенными функциями в этой сфере. Ну, вот основные uh -huh. субъекты.
1: Ну, вот одним из субъектов является оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами и региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами. А вот есть ли между ними какие-то отличия?
2: Да, конечно же, есть. Надо сказать, что вот с этими изменениями, законодательства, о которых я говорил, появилось понятие региональный оператор и оператор. Значит, институт регионального оператора означает, что появляется юридическое лицо, которое обязано заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами со всеми собственниками этих отходов, которые образуются, и места сбора которых находятся в зоне деятельности регионального оператора. То есть, как правило, это субъект Российской Федерации. Причем, надо сказать, что осуществляется конкурсный отбор регионального оператора на территории субъекта Российской Федерации. Юридическому лицу присылается этот статус и определяется зона его деятельности, на срок не менее чем 10 лет» причем получается, что юридическое лицо может быть лишено этого статуса по основаниям, определенным правилами обращения с твердыми коммунальными отходами. А что касается операторов, то это либо юридические лица, либо индивидуальные предприниматели, которые осуществляют деятельность в области обращения с отходами под руководством регионального оператора. То есть они работают вместе в одной связке с региональным оператором осуществляют свое непосредственное взаимодействие с собственниками твердых коммунальных отходов под руководством и под координацией как раз регионального оператора.
1: А какие требования предъявляются к региональным Оператором.
2: Ну, вот основные требования я уже упомянул. Во-первых, региональным оператором может быть только юридическое лицо. Оператором могут быть юридические лица и индивидуальные предприниматели, а региональным оператором может быть только юридическое лицо. Во-вторых, Основное требование – это наличие лицензии на осуществление деятельности по обращению с отходами, то есть по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов первого и четвертого классов опасности. Значит, наличие лицензии подразумевает соответствие этого оператора большому количеству лицензионных требований, то есть это очень большая система требований. Третье требование – это конкурсный отбор, как я сказал, да. Выбор регионального оператора осуществляется на основании конкурса, проводимого уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ну и, наверное, еще одно требование – это территория работы. Да? То есть региональный оператор работает в пределах границ соответствующего субъекта Российской Федерации, ну, за исключением некоторых случаев, когда региональный оператор может работать на территории других субъектов по соответствующему соглашению с органами исполнительной власти других субъектов. Ну и, конечно же, последнее требование, основное, наверное, да, это соблюдение требований законодательства, соблюдение правил обращения с твердыми коммунальными отходами, правила были приняты не так давно, в 2016 году, и осуществление деятельности на основании так называемой территориальной схемы обращения с отходами. Это новый документ, который регламентирует всю деятельность на территории соответствующего
1: субъекта Российской Федерации. А какие обязанности возлагаются на регионального оператора?
2: Ну, к числу основных обязанностей относится организация обеспечения деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории соответствующего субъекта, осуществление либо напрямую самостоятельно, либо через операторов этой деятельности на территории соответствующего субъекта. То есть региональные операторы прежде всего организовывают эту деятельность и либо сами напрямую, либо через операторов ее осуществляют на территории. То есть осуществляет сбор, вывоз, транспортирование, хранение, захоронение, обезвреживание, утилизацию отходов на территории субъекта.
1: А скажите, Михаил, а как и на основании чего осуществляется взаимодействие между региональными операторами и собственником отходов?
2: Но. Основной правовой и организационной основой взаимодействия является так называемый договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, который должны будут заключать собственники от твердых коммунальных отходов и региональные операторы. Договор – это новая форма договора, договор возмездного оказания услуг. Значит, по этому договору региональный оператор обязуется принимать эти отходы в объеме и в местах, которые определены в этом договоре, обеспечивать их сбор, транспортирование, обработку, обезвреживание, захоронение в соответствии с законодательством Российской Федерации. В свою очередь, на собственника коммунальных отходов возлагается обязанность оплачивать эти услуги регионального оператора по цене, определенных пределах утвержденного установленного установленном единого тарифа на услугу регионального оператора. То есть в данном случае осуществляется тарифное регулирование. Надо сказать, что была утверждена форма типового договора не так давно, в 2016 году, но при этом эта форма может быть дополнена различными иными условиями, не противоречащими законодательству, по соглашению сторон. Я знаю, что уже по этим формам работают, уже заключают многие операторы с потребителями услуг соответствующие договоры. Что касается оплаты да, по договору, то, как я уже говорил, осуществляется в пределах единого тарифа, утвержденного в установленном порядке. Сейчас, в ближайшее время, обращение с отходами должно стать коммунальной услугой. Приняты необходимые подзаконные нормативные правовые акты, регулирующие порядок установления тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами. Было принято два постановления правительства в течение 2016 года. Например, постановление правительства о ценное в области обращения с твердыми коммунальными отходами и постановление правительства об утверждении правил проведения торгов, по результатам которых формируются цены на услуги по сбору транспортировки твердых коммунальных отходов. В ближайшее время как раз вот будут во всех субъектах Федерации приняты соответствующие тарифы, и будет понятная и прозрачная цена на оказание услуг региональным операторам.
1: А может ли региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами отказать собственнику отходов в заключении договора?
2: Вы знаете, по законодательству не имеет права, потому что, помимо того, что этот договор является договором возмездного оказания услуг, он также является публичным договором для регионального оператора. Это четко закреплено в законе об отходах производства и потребления. И вообще, публичный договор – это чисто гражданская правовая конструкция. Это договор, заключенный в соответствии с гражданским кодексом, договор, который заключается лицом, осуществляющий предпринимательскую иную, приносящую доход деятельность, соответственно, с потребителем его услуг, и вот это лицо не может отказать заключение этого договора фактически, и вот в соответствии с договором возмездного оказания услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, оператор не вправе отказать заключение договора наказание этих услуг собственнику тех твердых коммунальных отходов, которые образуются, и места сбора которых находятся в зоне его деятельности, то есть в пределах соответствующего субъекта Российской Федерации и Помимо того, что этот договор является договором возмездного оказания услуг, публичным договором, он также является фактически договором присоединения. Что такое договор присоединения? Тоже закреплено в Гражданском кодексе. Это договор, условия которого определены одной из сторон в стандартных формах, формулярах, и принимается другой стороной не иначе, как путем присоединения к предложенному договору в целом. То есть, да, вот, по сути дела, это договор оказания услуг в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами обладает основными чертами вот этих правовых конструкций.
1: Ну, и, соответственно, и вопросы о том, а наоборот, может ли собственник отходов отказаться от заключения договора с региональным оператором?
2: Ну, вы знаете, на практике, конечно же, может, но не имеет права скажем так, может, но не имеет права, потому что обязанность заключения такого договора предусмотрена законодательством. Это и положение статьи 24.7 Закона об отходах производства и потребления, где четко указано, что собственники твердо-коммунальных отходов заключают договор на оказание услуг с региональным оператором, в зоне деятельности которого эти отходы образуются и находятся места их сбора. В жилищном кодексе была введена часть 5 статьи 30, где тоже четко указано, что собственник жилого дома или части жилого дома обязан обеспечить обращение с твердыми коммунальными отходами путем заключения договора с региональным оператором. То есть, эти обязанности закреплены законом. Угу. Но ну, на практике, конечно же, можно допустить такую ситуацию, когда э, собственник твердых коммунальных отходов не заключает договор, но это уже э, относится к разряду нарушения закона.
1: Угу. А вот о том, что ждет собственника в случае, если он откажется от заключения договора и будет самовольно выбрасывать мусор туда, куда ему вздумается, мы узнаем после того, как прослушаем анонсы программ на Радио ВОЗ. Что для тебя кухня? Это арена твоей битвы с кастрюлями и сковородками? Или это место для полета твоей фантазии, где ты можешь почувствовать себя творцом чего-то грандиозного? Хочешь покорить сердца своих близких? Не
0: пропусти новое молодежное кулинарное интерактивное шоу на радиовоз ВОЗ «Вкусноежка». Когда-то интеллектуальные игры казались нам чем-то далеким, что под силу лишь избранным, находящимся по ту сторону экрана телевизора. Сегодня попробовать себя в битве интеллектуалов может любой желающий. Именно для таких пытливых умов раз в месяц по четвергам с 17 часов по московскому времени открываются двери нашего интеллектуального клуба «София», в котором можно побеседовать с ведущими знатоками и известными персонами интеллектуального сообщества. Проверить свои знания, выиграть ценный приз и узнать тайны любимых игр. В клубе «София» мы с пользой проводим время в компании эрудитов. Место встречи — прямой эфир «Радиовоз». Молниеносный бег современной жизни можно сравнить с несущимся на полной скорости экспрессом. Молодежное движение инвалидов по зрению растет и развивается не менее стремительно. Ты молод и активен? Ты хочешь быть в курсе последних событий? Стань пассажиром «Молодежного экспресса». Новости с мероприятий, прямые включения и интервью с их участниками, анонсы предстоящих событий, актуальные темы, интересные гости и возможность задать вопрос в прямом эфире. Все это ты найдешь в программе «Молодежный экспресс». Слушай нас два раза в месяц по четвергам в 17.00 на радиовоз. Время Московское.
1: И вновь мы в студии и продолжаем разговор с Михаилом Пономаревым о том, какая же реформа ждет нас в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Итак, Михаил, а вот расскажите, пожалуйста, о тех санкциях, которые ожидает собственника твердых отходов в случае, если он откажется от заключения договора.
2: Ну, Во-первых, надо сказать, что действующим законодательством предусмотрены различные виды юридической ответственности за нарушение требований в области обращения с отходами. Ну, Начнем с того, что есть статья 8.2 Кодекса о административных правонарушениях, несоблюдение экологических, санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами, которое предусматривает юридическую ответственность за нарушение различных требований. То есть, если собственник твердокоммунальных отходов не заключает договор, осуществляет деятельность по обращению с отходами с нарушением законодательства, то он может быть привлечен к административной ответственности. Плюс во многих субъектах Российской Федерации есть соответствующие составы административных правонарушений, более подробные, более детальные иногда. Соответственно, если собственник отказывается заключать договор, не заключает, уклоняется от заключения скорее, да, и пользуется, допустим, контейнерами регионального оператора и так далее, то поскольку это уже тарифное регулирование, поскольку это коммунальная услуга, с него также может быть взыскана в гражданском правом порядке задолженность по оказанию услуг. Наверное, по аналогии с другими коммунальными услугами, то есть в судебном порядке, ну и потом, соответственно, с применением судебных исполнителей, приставов и так далее. То есть фактически вот может даже такой механизм быть
1: применен. Ну да, не заключил договор, придут судебные приставы и унесут телевизор.
2: Ну, условно говоря, наверное, да, но э, получается так, что лицо, не заключая договор, пользуется этими услугами, uh -huh. выбрасывает свои отходы э, в контейнеры, которые предоставлены ему региональным оператором, но при этом оказывается их оплачивать. То есть, вот получается так. Uh -huh.
1: Скажите, Михаил, а не противоречит ли обязанность собственника твердых коммунальных отходов заключать договор нормам гражданского права?
2: Знаете, гражданским законодательством в качестве одного из ключевых принципов предусмотрен принцип свободы договора. То есть, никто не может быть принужден к заключению договора, кроме случаев, предусмотренных законом. Да? И надо сказать, что в данном случае обязанность заключить такой договор прямо предусмотрена законодательством. Если мы говорим о договоре в области обращения с твердыми коммунальными отходами. Я уже говорил, это и закон об отходах производства и потребления четко закрепляет эту обязанность, и жилищный кодекс. Угу. То есть, фактически, заключение такого договора напрямую не противоречит положениям гражданского законодательства. Другое дело, что, конечно же, он заключается с региональным оператором которому нет альтернативы, и, конечно же, он заключается на длительный срок, региональный оператор действует на территории субъекта не менее 10 лет, конечно же, это сложный вопрос, да, но формально, юридически, это не противоречит положениям гражданского
1: законодательства. Ну вот интересный вопрос. Для регионального оператора является ли это выгодным вообще участие в подобного рода мероприятиях? То есть выгодно ли юридическому лицу стать региональным оператором, чтобы заниматься работой в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами?
2: Знаете, вопрос сложный и с очень большим экономическим подтекстом, да? то есть в данном случае каждое юридическое лицо, которое является искателем статуса регионального оператора, определяет для себя самостоятельно, да, выгодно это или нет, потому что все очень зависит от а, размера тарифов на обращение с твердыми коммунальными отходами, какой а, размер тарифа будет утвержден в пределах соответствующего субъекта Российской Федерации и от затрат, которые у этого регионального оператора будут. Угу. по многом это зависит и от площади субъекта Российской Федерации, потому что это и пространственные большие затраты, да, ну, в силу того, что большой субъект Федерации, но и от многих других факторов. От наличия инфраструктуры соответствующей. Может быть, у некоторых субъектов Федерации потребуется строиться собственный полигон, а то и не один по обращению с твердыми коммунальными отходами. Это тоже очень большие расходы. Поэтому все зависит от многих факторов.
1: А может ли товарищество собственников жилья или управляющая компания заключить договор с региональным оператором от имени собственника?
2: Вообще, да, такая возможность предусмотрена. Как правило, она будет, может быть применена в отношении жителей многоквартирных домов, когда товарищество собственников жилья либо управляющая компания заключает от их имени договор по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором. То есть берет на себя, соответственно, вот эту вот функцию
1: я так понимаю, а те, кто живут в частном секторе, те самостоятельно должны приезжать в офис этого регионального оператора и, соответственно, заключать с ним договор?
2: Да. В жилищном кодексе четко указано, что соответствующий договор должен заключаться либо с собственниками жилых домов, либо собственниками частей этих жилых домов напрямую.
1: Ну вот стоимость услуг, которые будет оказывать региональный оператор, будет определяться определенными тарифами. Скажите, а не смогут ли региональные операторы как-то воздействовать на органы государственной власти, которые будут определять этот тариф в свою пользу, чтобы, соответственно, тарифы были завышены?
2: вопрос непростой, наверное, вопрос немножко не по адресу да? в данном случае, да. Ну, знаете...
1: Ну, в любом случае у собственников есть возможность обратиться в суд и опротестовать те решения, которые примут соответственные органы государственной власти ну... в части определения тарифов
2: я вам могу сказать, что есть очень развернутая практика, когда органы прокуратуры, во-первых, оспаривали тарифы, uh -huh. установленные во многих субъектах Российской Федерации, и достаточно успешно, да. И вопрос тарифного регулирования в области обращения с отходами находится под пристальным вниманием не только органов прокуратуры, но и Общероссийского народного фронта, активистов Общероссийского народного фронта, поскольку по поручению президента, насколько я знаю, они активно следят за процессом отбора регионального операторов, и вот за этими вопросами тоже, я думаю.
1: А должен ли собственник отходов будет сам заниматься их первичной сортировкой?
2: Вы знаете, напрямую в федеральном законодательстве такой обязанности не установлено, не закреплено. Но во многих субъектах Российской Федерации, в законодательствах субъектов многих, такая обязанность может закрепляться. Я знаю, что уже соответствующие нормы приняты в некоторых субъектах Российской Федерации, и фактически... Это очень полезная практика, надо сказать. Кстати, в законодательстве административных правонарушений у многих субъектов тоже установлена уже ответственность за несоблюдение этого правила. Я могу сказать, что это очень полезная практика. Вот я, например, я и моя семья дома начали раздельно собирать отходы. Благо, ну, в Москве, в условиях Москвы возможность сдавать раздельные отходы есть, да, и появилась. И это несложно, и можно сделать каждый. И я вот настойчиво рекомендую каждому задуматься об этом и начать дома раздельно собирать и сдавать отходы.
1: Ну, это получается, дома должно быть несколько ведер, да, в которые в одно ведро да. пищевые отходы, в другое там да, стеклянную посуду, всякую.
2: Да, вот могу рассказать о своем опыте. Несколько ведер, действительно, в одно ведро стекло, в одно ведро металл, там, алюминий, в одно ведро соответственно не пищевые неразделенные отходы. Мы еще используем биоразлагаемые пакеты специальные. Макулатуру можно собирать отдельно. Uh -huh. ну, можно сдавать и ткань. Кстати, много Магазины в различных торговых сетях принимают, ну и много чего еще: тетрапаки и так далее. И, в принципе, такая инфраструктура, ну, по крайней мере, в Москве появилась.
1: Да, но сколько места это занимает в квартире?
2: Ну, если выносить вовремя, то занимает не очень много места.
1: в какие сроки планируется завершить проведение реформы?
2: сроки завершения основного этапа реформы переносились. Надо сказать, что в настоящее время сроки вот завершения основных этапов реформы, ну, утверждения территориальных схем по обращению с, твердыми, с отходами, в том числе с твердыми коммунальными uh -huh. отходами, выборы регионального оператора и так далее, первоначально сроки были установлены на 1 января 2016 года, но в конце 2016 года они были передвинуты на 1 января 2019 года. К данному времени во всех субъектах должны быть как раз разработаны и приняты территориальные, схемы, должен быть проведен конкурсный отбор региональных операторов. До этого периода должны самые основные этапы реформ быть завершены.
1: Но мне все-таки так и непонятно, а в чем же причина вот переноса сроков? Это а, чиновники тормозят эту реформу, или это все-таки региональные операторы пока еще не готовы знаете, причины
2: разные, и я знаю, что причины разбирались на самом высоком уровне, по крайней мере, в средствах массовой информации об этом писали. Совершенно разные причины, потому что очень сложные требования, правовые предъявленные к региональным операторам и конкурсному отбору. Самое главное, упиралось все в принятие территориальных схем по обращению с отходами, то есть специального документа, который регулирует на уровне субъекта Федерации порядок обращения с отходами, mm -hmm. то есть к которому указаны потоки, движения отходов, объекты инфраструктуры, связанные с э, отходами. И вот во многих субъектах федерации процесс принятия территориальных схем э, немножко затягивался, задерживался. Вот в первую очередь это было связано с этим.
1: А что же должно получиться в итоге после проведения всех этапов реформы?
2: Ну, я думаю, что должна получиться прозрачная, устойчивая, функционирующая система управления деятельностью, связанная с обращением с отходами. Причем как на федеральном уровне, так и на региональном и на муниципальном уровне. То есть то, чего не хватало, совершенно прозрачная, устойчивая система.
1: А, Но ну, Я так понимаю, что также итогом этой реформы должны стать новые перерабатывающие комплексы, которые будут осуществлять переработку мусора, его утилизацию. Это постройка новых мусоросжигательных заводов.
2: Да, да. В первую очередь. Ну по поводу мусоросжигательных заводов я говорил. Это планируется осуществить в рамках приоритетного проекта "Чистая страна". Угу. Что касается перерабатывающих предприятий, ну они строятся, да, но это все, как правило, это частные инвестиции, это частные инициативы. Я очень надеюсь, что и год экологии 2017 год и последующие годы эта индустрия будет развиваться значительно активнее, по крайней мере в ряде европейских стран. Надо сказать, что вот Россия относится где. Не, не очень высокий уровень переработки отходов. Угу. А, вот Но ну, у нас Федерация... страна большая. Да, да, действительно, во многом это связано с тем, что.
1: Выкидывать есть
2: куда? Территория Российской Федерации значительно большая и проще, конечно, сохранить, нежели переработать. Но вот в России, в соответствии с официальной статистикой, уровень переработки отходов. Около 5%. Mm -hmm. Тогда как в развитых европейских странах, например, ну и в странах с меньшей площадью, гораздо меньшей площади, чем э, Российская Федерация, э, уровень достаточно высокий. Насколько я знаю, вот в Швейцарии э, уровень составляет более 90%. 90, значительно выше 90. Ну и с, э, достаточно высокий уровень в Швеции, Финляндии и во многих других государствах.
1: А вообще у вас есть информация от, вот именно о передовом опыте в регулировании сферы обращения с твердыми коммунальными отходами за рубежом?
2: Ну, вы знаете, об этом можно говорить очень много. Действительно, опыт достаточно интересный, передовой. Но я могу сказать, что говорят, что у нас в стране очень жесткие экологические требования. И, ну, я бы не сказал, что прям настолько жесткие. Вот, по крайней мере, в ряде европейских стран, странах Европейского Союза эти требования не менее жесткие. Да? На уровне Европейского Союза принят ряд очень важных директив по обращению с отходами требования которых государства Европейского Союза обязаны имплементировать в свое законодательство, и очень многие эти требования реализованы. И они достаточно жесткие. По крайней мере, могу сказать, что в государствах Европейского союза шляется сбор, утилизация, переработка различных видов отходов. Ну, например, есть директива по обращению с отработавшими элементами питания батарейками. Да. Есть директива о транспортных средствах с выработанным сроком эксплуатации. Есть директива об отходах электрического и электронного оборудования и так далее. То есть все эти требования этих директив Государства Европейского Союза реализовывают в рамках своего законодательства, устанавливают какие-то специальные требования. Могу сказать, что Достаточно интересный опыт есть в Соединенных Штатах Америки, но там в основном вопрос обращения с отходами отдан на уровень, муниципальный уровень, на уровень угу. муниципалитетов. Во-первых, там раздельный сбор отходов осуществляется достаточно давно, насколько мне известно, с 60-х годов двадцатого века, то есть в этом отношении уже и менталитет даже изменен. Да? У нас еще с этим немножко придется поработать, но, по крайней мере, во многих странах есть очень интересный опыт. В Японии, где площадь, например, государство не позволяет строить полигоны для хранения захоронения отходов, тоже очень много передовых технологий по утилизации отходов.
1: Но вот э, за границей, например, мусор утилизируют путем его сжигания в основном или все-таки пускают переработку? Вы
2: знаете, разные технологии применяются. Конечно, происходит постепенный отход от технологии сжигания, хотя во многих европейских например, государствах существуют э, мусоросжигательные заводы с очень высокой степенью очистки, но, конечно же, пытаются внедрять технологии переработки прежде всего. И Прежде всего здесь надо сказать, что очень активно работает с этим. Это инициатива компаний, крупных, крупных корпораций. Yeah. <laughs> есть так называемый принцип реализации ответственности производителя. Да? И он в Российской Федерации сейчас внедрен в законодательстве, uh -huh. вот только недавно был внедрен. То есть, производитель либо импортер товаров отвечает за экологически безопасный сбор, утилизацию, переработку своей продукции. И очень многие компании крупные собирают свои товары, перерабатывают и производят вторичную продукцию из своих товаров. Например, я знаю, что компания Siemens долгое время, сейчас я не могу сказать, но я знаю, что есть такой опыт, собира отработавшие телефоны «Симонс» в свое время, перерабатывал и производила новые телефоны практически без потери качества. Такого опыта очень много у крупных компаний.
1: Но я так понимаю, что уход от сжигания мусора к его переработке все-таки это еще и забота об экологии.
2: Да, во многом да. Но есть очень много противников строительства мусоросжигательных заводов, Естественно, первым аргументом является недостаточная степень очистки выбросов в окружающую среду, выбросы парниковых газов, да? а у нас сейчас вопросы с эмиссией парниковых газов и проблемами изменения климата поднимаются очень активно, еще учитывая и парижский саммит, прошедший не так давно, и Российская Федерация взяла на себя обязательство борьбы с, по сокращению эмиссии парниковых газов. Но, вы знаете, есть и сторонники строительства мусоросжигательных заводов и противники. По крайней мере, сторонники заверяют, что это одно из экологически безопасных, наиболее безопасных производств, что будет очень-очень высокая степень очистки осуществляться этих выбросов.
1: Ну что же, спасибо, Михаил. И сейчас самое время перейти к нашей заключительной рубрике «Конспект». «Конспект». Итак, Михаил, вот я вас попрошу в конце нашей программы подвести итоги сегодняшней беседы. Что же должен узнать, а точнее вынести для себя каждый радиослушатель, прослушав сегодняшнюю программу?
2: Но ну, поскольку наша программа рассчитана в данном случае на граждан, которые потребляют услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, в первую очередь нужно узнать, как происходит обращение с твердыми коммунальными отходами на территории соответствующего субъекта, в котором вы проживаете. В первую очередь узнать, Выбран ли региональный оператор? У вас с кем необходимо заключить договор по оказанию с твердыми коммунальными услугами? Ознакомиться с договором, который будет предлагаться изучить права и обязанности сторон этого договора перед тем, как подписывать, да, понять все риски, которые могут быть э, на каждую из сторон э, возложены и э, в данном случае подписать договор, изучить э, основные требования к сбору сортировки отходов, если такие есть на территории субъекта Федерации, ну и, соответственно, осуществлять экологически безопасно сбор отходов.
1: Итак, мы заканчиваем нашу программу, и я э, благодарю за участие в ней нашего гостя. Это научный сотрудник отдела экологического законодательства Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Российской Федерации Михаила Вячеславовича Пономарева. Спасибо, Михаил, что пришли. Угу. Пожалуйста. А, и я напоминаю, что в сегодняшнем выпуске мы обсуждали реформу, которая сейчас проводится в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Программу провел Максим Карцев, звукорежиссер эфира Олеся Сняк. До свидания, до новых встреч.
0: Программа «Курс направо».